0: On connaît tous l'image d'Épinal, celle de deux chevaliers qui se battent l'un contre l'autre pour l'amour chaste bien sûr d'une dulcinée. Bon, ok. Les tournois, c'est sans aucun doute les divertissements militaires les plus connus aujourd'hui et sont même entrés dans la culture populaire par différentes adaptations qui se retrouvent dans les romans de chevalerie, notamment ceux du 19e siècle, mais aussi dans les jeux vidéo en passant par le cinéma. Bon, vous pensez peut-être à ça. on va remettre ça en place. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à un élément clé de la culture chevaleresque. À l'époque médiévale, ben oui, les tournois. Faut commencer par distinguer les tournois des joutes, parce que ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que les tournois? Ben en fait, un tournoi, c'est l'imitation d'une bataille. Les joutes, ben c'est l'imitation des duels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, les tournois, une gang de gars, paf, 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 en gang qui se rentre dedans, et les joutes, ben deux personnes qui se font face puis qui essaient de gagner l'un sur l'autre. Enfin bon, bref, vous voyez. Plus clair? OK, on va juste rester sur les tournois pour l'instant, éventuellement on va parler des joutes. Les tournois, d'où ça vient? Ben on n'est pas trop sûr des origines. Certains disent 842, d'autres 938 et d'autres encore 1066. Ok, moi qui suis pas fort en date, ça va pas m'aider. Et je trouve toujours ça bizarre quand les dates sont aussi précises que ça. Bref, le tournoi peut se définir comme l'affrontement en rase campagne de deux groupes de guerriers dont le but est de capturer des hommes et chevaux pour les rançonner. Au départ, il ne s'agit pas du tout d'un spectacle, mais d'un prolongement de l'entraînement militaire. Il devient aussi nécessaire pour les Francs et les Normands de maîtriser une nouvelle technique de charge groupée à cheval, avec la lance, qui requiert une précision que seul l'entraînement lors des tournois rend possible. En gros, ça vient de l'entraînement les tournois. Le mot « tournoi dérive du français « tornaré », soit « tourner » et créé pour désigner une nouvelle manière de combattre et inonde bientôt, entre le 12e et le 13e siècle, les romans courtois, les romans arthuriens, les actes de justice et bien sûr les bulles papales, ça ça veut dire des ordonnances que prend le pape. Le tournoi prend peu à peu sa place dans le calendrier, notamment lors des grandes fêtes de Noël ou de Pâques. C'est bientôt toute l'Europe qui est saisie par la folie des tournois. Des groupes de plus en plus importants prennent les chemins pour aller combattre. Le jeune comte Baudouin V, oui, son nom, part après Noël en 1172 et est accompagné de 80 chevaliers et revient quelques mois plus tard avec plus de 100. Le tournoi de Lagny en 1183 attire, lui, près de 3000 chevaliers. Le tournoi devient bientôt le plus couru de tous les pèlerinages. La passion qui guide les hommes qui prennent les routes ne connaît plus de limites. Ni les châtiments corporels ou temporels ne les retiennent. Et ce, même s'ils risquent l'excommunication ou la séquestration des biens. L'Église est la première à réagir en 1130, quand, au Concile de Clermont, on en interdit la pratique. Les papes vont continuer de refuser la sépulture religieuse aux hommes tués lors des tournois. On préférait que ce genre de chevalier-là aille combattre lors des croisades, au lieu d'aller se blesser ou de s'entretuer lors des tournois. La réponse des chevaliers, ben, ils s'en bon, foutent. Grossièrement, hein, parce que pour eux, le plus important, c'est de s'amuser et de se divertir et de s'entraîner un peu aussi. Il y en a même qui vont pousser l'audace jusqu'à se moquer de l'église, passant sur leurs armures des robes de moine ou rajoutant sur leur casque une mitre pour aller tournoyer. Ben oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, je vais tournoyer. Les rois commencent eux aussi à vouloir encadrer ces rassemblements. Ben oui, on craint particulièrement les débordements qu'amènent ces tournois. Les fêtes qui suivent les combats se terminent souvent en beuveries accompagnées de farces, grasses, tout et n'importe quoi et bien sûr de la prostitution. C'est aussi prétexte parfois à de véritables attentats, parce que des chevaliers vont s'acharner sur un seul adversaire, ce que des règles, pour la plupart éventuellement, vont Empêché par la suite. On pense que les croisades vont canaliser les envies de guerre des chevaliers. Ben, il n'en est rien. Bien au contraire, les croisades vont permettre de répandre encore davantage la pratique. Pourquoi? Ben, parce que les chevaliers français qui eux en sont très friands vont en organiser lors des croisades. Et bien sûr, tous les autres chevaliers des autres royaumes vont dire Hey, nous aussi, on veut le faire! Les tournois sont sur toutes les lèvres, dans tous les royaumes. Richard Cœur de Lyon va même jusqu'à lever l'interdiction du tournoi en 1194 afin que ses chevaliers ne soient pas défavorisés par rapport aux Français. D'exercice militaire, le tournoi devient peu à peu un spectacle dont l'organisation doit être fixée avant son déroulement. On aménage ensuite des tribunes afin de permettre au public d'y prendre place. Les chevaliers prennent plaisir à être vus. On admire autant les armures et les armes que la force et la puissance. Cette tribune amène peu à peu un rétrécissement de l'espace de combat. On commence par planter une clôture de pieux située aux deux extrémités et le nom de Lys s'impose pour les désigner. Ça vous dit sûrement quelque chose, hein parce qu'à Rennes, il y a un endroit qui s'appelle la place des quoi? Des lices. Ben oui! Bientôt, l'espace est totalement clos. Les combats se fixent dans des espaces plus étroits, souvent de forme rectangulaire. On aménage aussi des recesses, c'est-à-dire des aires neutralisées dans lesquelles les participants peuvent se réfugier pour souffler un moment, boire un coup, refaire leur forces et éviter d'en prendre plein la gueule. Il existe plusieurs sortes de tournois. Dans tous les cas, il s'agit de L'imitation d'une bataille, hein, comme on a dit au début de la capsule. Mais dans la période la plus ancienne, il s'agit plutôt d'une guerre d'un jour, saine bien sûr, mais qui comporte tous les éléments du combat comme des charges, des fuites, des retours offensifs et le vaste terrain où se déroule la pratique, c'est ben, propice à ce genre de manœuvre-là. Les techniques de combat se résument par la mêlée dont on distingue difficilement les gagnants. Les armes employées sont les armes de guerre, les armures de fer rigides ne feront leur apparition que dans la deuxième moitié du 14e siècle. Progressivement, le tournoi devient spectacle et s'apparente de plus en plus à, ben oui, un sport. Mais encore faut-il être capable de reconnaître les gens qui sont dans le tournoi. Donc, des chevaliers vont se doter de signes distinctifs. Les blasons des chevaliers sont fièrement portés tandis que d'autres préfèrent jouer dans l'anonymat, changeant de couleur d'un jour à l'autre. Au bouclier orné, qui marque d'ailleurs la naissance des armoiries et des chevaliers, s'ajoute bientôt un cimier en cuir bouilli, enrichi, du moins qui est porté sur le homme qui représente un objet, un animal ou un personnage. Une palette de couleurs diverses se décline dans les lys Les enseignes rouges, bleues ou blanches, tranches avec des lances peintes en vert, jaune, bleu ou encore noir et avec le roux des chevaux, ben, ça donne véritablement une espèce d'arc-en-ciel hallucinant à voir. Avant même les combats, le tournoi se donne à voir et fait courir une foule nombreuse. Mais pour apprécier le spectacle, il est nécessaire de décrire ce qui est représenté. Ben oui, hein, les fameux commentateurs sportifs. Et au tournoi, ce sont les héros, spécialistes des armoiries qui annoncent l'entrée d'un personnage célèbre, applaudissant avec force, s'improvisant ménestrel ou chantant des vers pour raconter les exploits. Bon, là, il commence à être temps que ça commence hein, tout ça. Comment ça se passe? Ben, il y a une troupe qui s'avance vers l'autre. Le jeu consiste à se lancer sur l'adversaire pour provoquer ce qu'on appelle sa débandade ou encore sa déconfiture. C'est grâce aux héros qu'on fait apprécier les différentes manœuvres et qui décrit ce qui est en train de se passer. Tous les coups sont permis, hein? on suit son inspiration, son désir. Il convient cependant de ne pas se laisser isoler parce qu'on sait ce que ça fait hein, ça. À la différence de la guerre, on se bat sans haine, mais la lutte ne se termine pas par des sessions de territoire, mais plutôt par des sessions de monture, ben oui, des chevaux, parce que ça vaut cher, un cheval. Il arrive que des morts surviennent, mais ce n'est pas la règle. On évite de terrasser un adversaire, surtout avec la spectacularisation de la pratique l'humiliation est plus dure à supporter que la mort. La foule qui assiste au spectacle admire la rudesse des coups, mais peu à peu les normes se fixent et des attitudes qui s'apparentent à une certaine décence de la part des chevaliers est recherchée. On veut voir la fluidité des mouvements, le maniement adroit du cheval, la manière leste d'éviter un coup ou de s'emparer habilement d'un adversaire. Un rituel s'instaure que certains auteurs se plaisent à coucher sur le papier. Comme René d'Anjou, beau-frère du roi Charles VII, qui en 1480 écrit son traité de la forme et de vie d'un tournoi. Et là, de magnifiques illustrations qui nous permettent de voir ce à quoi ressemblait un tournoi à l'époque. Regardez-en quelques-unes, c'est assez hallucinant. Les rois aiment eux aussi à descendre dans les listes pour se donner en spectacle. Parmi les plus connus, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, le roi de France, Louis VII, et de l'autre côté de la Manche, Henri II, mais c'est Richard, cœur de Lion, qui tournoie avec le plus grand plaisir et avec la plus grande violence. Un de ceux qui suit le roi anglais dans ses périples en France a pour nom Guillaume le Maréchal, celui que l'historien Georges Duby a qualifié de meilleur chevalier du monde. Il sillonne l'Europe pour participer au tournoi en proposant ses services aux plus offrants, n'hésitant pas à négocier entre les différentes parties, par exemple entre le Comte de Flandre, le Duc de Bourgogne ou Jacques d'Avenne pour faire monter les enchaînes. Ben oui, une espèce d'agent libre du tournoi. De 11.75 à 11.90, Guillaume aurait participé à 16 tournois. Lors d'un tournoi, il aurait capturé 10 adversaires et 12 chevaux en une seule journée, affirmant sur son lit de mort avoir défait plus de 500 chevaliers au cours de sa carrière. On voit apparaître le modèle du chevalier errant, un peu à la manière de Lancelot-du-Lac. Ulrich von Liechtenstein incarne mieux que quiconque cette figure, lui dont le parcours est décrit dans une autobiographie romancée qui attribue un nom arthurien à ceux qui réussissent à briser contre lui trois lances sans en être désarçonnés. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit pour les distinguer, les tournois, ses limitations des batailles et la joute des duels. Sachant tout ça, Comment on passe de l'un à l'autre? Parce qu'il s'agit ici d'une évolution chronologique, des tournois vers les joutes. Ben en fait, la quête individuelle chantée dans les romans, la volonté des chevaliers de se faire reconnaître pour leurs exploits et les progrès de l'armement ou encore le goût du public sont autant de facteurs qui vont permettre la naissance des joutes. Les joutes, c'est un type d'affrontement à un contre un avec une toile séparant les combattants obligeant les chevaux à respecter un couloir de course. On en a souvent vu ça dans les films. Les combats équestres continuent d'être un élément déterminant dans l'éducation des jeunes nobles, mais ils s'en servent aussi pour se mettre en scène, pour mettre en scène la magnificence d'une culture de cours qui se développe dans différents royaumes en concurrence les uns contre les autres, notamment en Italie. Là. La courtoisie trouve naturellement un écrin à la cour, elle qui s'entend comme un art de vivre, un idéal de chevalerie et une éthique raffinée des rapports hommes femme Le roman courtois fait la synthèse de ces idéaux Éric et Énide écrit vers 1170, le Comte du Graal vers 1185 ou encore Le Chevalier au Lion ou Le Chevalier de la Charrette. Ceux-ci mettent tous en scène ces éléments de la vie courtoise. Les romans arthuriens insistant particulièrement sur une pratique, vous, vous en doutez là, sont les joutes, bien sûr. Elles sont organisées à l'occasion de fêtes religieuses, de mariages, de naissances ou encore d'alliances diplomatiques et tous les chevaliers s'y adonnent avec passion. Il serait difficile de fixer des règles communes à toutes les joutes qui se sont tenues en Europe entre le XIIIe et le 15e siècle. De grandes différences apparaissent selon les royaumes, les régions ou encore même les villes, hein, si vous dire. Mais dans la péninsule italienne, chaque cité a ses propres règles. Contrairement au tournoi, qui constitue une mêlée confuse où l'on frappe son adversaire pour le désarçonner et dont on peut voir apparaître plusieurs vainqueurs avec des captures, le déroulement des joutes suit, malgré les différences régionales, un ensemble de règles qui sont connues de tous les participants avant le début des combats. Certaines joutes sont prévues jusqu'à un an à l'avance. Il faut donc un protocole précis qui orchestre les journées, ce qui n'empêche pas d'âpres négociations entre les participants à propos des points litigieux. Hein, on s'engueule tout le temps et en France disons qu'on s'engueule encore plus parce que c'est un sport national s'engueuler. Le but est toujours de rompre un certain nombre de lances sur son adversaire, c'est ça le but. Hein. Parfois il faut en rompre trois, parfois une dizaine, c'est changeant. La victoire revient à celui qui a brisé le plus de lances sur l'armure de son adversaire. Lors de certaines rencontres, chuter au sol est synonyme de défaite immédiat. Ben oui, hein, tu tombes, tu as perdu. <rire> Mais certains coups sont interdits, comme frapper le cheval plutôt que le cavalier, ce qui peut entraîner la défaite ou de lourdes pénalité. Hors du décompte, il existe des coups qui sont particulièrement admirés de la foule, comme par exemple déhomer son adversaire, c'est-à-dire faire sauter le casque de son adversaire avec sa lance. Il s'agit là d'une des manières d'affirmer sa supériorité tant le coup nécessite de l'adresse. Moi, je pense que je me serais fait déhomer plusieurs fois. <rire> celui qui laisse tomber sa lance comme celui qui fait tomber son roi aux échecs reconnaît sa défaite. Il y a une grande similitude entre les joutes et les échecs, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Après l'affrontement à cheval vient avec la lance, souvent parfois des joutes à l'épée à pied, le combat se faisant entre 11 coups d'épée. Éloignés de 5 pas entre chaque coup, les combattants n'ont pas le droit de reculer ou de fuir. On retrouve aussi ce genre de combat à la hache, à la dague ou au bourdon. Il existe bien des modalités de régulation des affrontements et celles-ci vont peu à peu se raffiner. L'idée étant de ne pas se blesser, ni de blesser son adversaire, mais de gagner une partie. Le gain devient l'enjeu. Il n'est plus question de détruire son adversaire, mais de l'humilier en quelque sorte. Mais revenons à la joute à cheval. De savantes techniques et stratégies sont mises en place par les combattants. La joute ne permet pas de se reposer uniquement sur sa puissance physique. L'affrontement à cheval où chacun peut atteindre 25 km h soit un choc à 50 km h en fait, on doit avoir une agilité et une dextérité qui peuvent contrer la force brute d'un assaillant plus puissant. L'agilité est importante. Lors de la charge, le cavalier se dresse sur ses étriers, cabre son corps vers l'avant afin de plier le bras droit, celui avec lequel il tient sa lance. Celui qui se dresse trop rapidement ou trop tard peut facilement perdre l'équilibre et bientôt la face devant la foule. La position idéale n'est pas suffisante, il faut l'adopter au bon moment et encore faut-il viser avec justesse et au bon endroit sur l'armure. C'est donc bien compliqué. Avec les joutes, les armures sont entièrement transformées. Il n'est plus question de protéger l'ensemble du corps, comme c'était dans les tournois, hein? mais il faut garantir contre un seul choc qui arrive Toujours de la gauche. Les armures sont de plus en plus lourdes. Certaines pèsent de 50 jusqu'à 80 kg. Tandis que les armures de guerre, elles pèsent en moyenne de 25 à 30 kg. Pas mal plus lourd, hein, une armure de joute. En plus du poids, il faut tenir son équilibre avec cette armure épaisse et dissymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est pas mal plus lourd que l'autre, donc essayez de tenir votre équilibre avec ça. Le chevalier perd en mobilité ce qu'il gagne en protection, à laquelle il faut bientôt ajouter, donc à l'armure, il faut ajouter un rétrécissement de la vision parce que le home va perdre ses larges ouvertures. On masque le visage par une plaque de blindage unie pour surtout défendre la joue gauche. Certaines armures trop lourdes, mal aérées, posent de sérieux problèmes. Les chevaliers sont pris de malaise. Et respire difficilement, surtout pendant les mois chauds d'été. Avec les changements apportés, les assaillants visent naturellement les jointures, dont on peine cependant à trouver les failles avec le renforcement systématique au cours du 14e siècle. Pour les lances, elles donnent le nom au type de joutes selon lesquelles elles soient dites à plaisance ou à outrance. Ça vous dit quelque chose, en hein? outrance, c'est rentré dans le langage courant. Dans le premier cas, à plaisance, il s'agit d'une lance équipée d'un rocher, une espèce de calotte terminée par trois protubérances que l'on place à l'extrémité de la lance, tandis que celles dites à outrance, ben on va placer des armes de guerre non émoussées, c'est-à-dire des armes dangereuses là, qui coupent, qui tranchent, qui tuent. Certains aiment à annoncer des joutes à outrance, la fébrilité de la foule étant encore plus palpable. Oh, oh à outrance! Le public attend et craint à la fois une blessure funeste. Hein? Les décès dans cependant, sont beaucoup moins fréquents que dans les tournois, la pratique étant de plus en plus encadrée. Il s'agit plus d'un spectacle que d'un duel. La popularité de la pratique amène bientôt d'autres milieux sociaux à s'intéresser aux joutes avec la naissance d'une culture urbaine largement répandue en Europe, ben la bourgeoisie veut s'approprier les manifestations de la puissance nobiliaire. c'est-à-dire que les bourgeois veulent faire comme les nobles et veulent tout faire, hein? même leurs jeux à eux. Les jeux de bourgeoise se développent remarquablement en Flandre. De 1300 à 1488, on en compte 91 à Bruges et 77 à Lille, les deux villes les plus férues. Les bourgeois de l'île célèbrent les joutes de l'épinette de 1283 à 1483. 200 ans de joutes quand même, hein? Des jouteurs professionnels vont se promener de ville en ville pour ramasser du butin et aussi offrir aux administrations municipales la gloire d'accueillir un spécialiste de la pratique, des agents libres hein, de la, du tournoi et de la joute si vous préférez. Les villes y voient une manière d'affirmer leur autonomie par rapport aux splendeurs des fêtes qu'elles offrent. Mais si les nobles sont parfois conviés, pas question de jouter avec des inférieurs. Hein? Non, les pauvres, on vous regarde, mais on ne joue pas avec vous. Les joutes et les tournois vont se poursuivre à l'époque de la Renaissance, mais on va peu à peu voir ces pratiques se transformer. On avance souvent la date de 1559 pour expliquer le déclin de la pratique. Bien que ça ne constitue pas l'arrêt complet des joutes, la date frappe les imaginaires et provoque une prise de conscience qui accélère les transformations durables dans les jeux physiques. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Allez, c'est parti! Nous sommes le 10 juillet 1559 à Paris. Le roi Henri II, fils et successeur de François Ier organise un tournoi pour célébrer deux mariages, celui de sa sœur et de sa fille, qui font suite au traité de Cato-Cambrésis, signé en avril de la même année. On dresse alors des gradins et libère l'espace pour les jouteurs sur la rue Saint-Antoine à Paris, donc, devant l'Hôtel des Tournelles, résidence royale. À la fin de la journée où se sont déjà opposés plusieurs jouteurs, Henri, le roi, entre en scène. Celui qui lui fait face a pour nom Gabriel de l'Orgue, comte de Montgomery. Les deux assaillants, bien protégés par leurs armures, partent à vive allure. La première passe ne donne rien, on se replace, Montgomery se lève sur sa selle et cabre son corps tandis qu'Henri, déséquilibré, n'arrive pas à bien tenir sa lance. La reine Catherine de Médicis, superstitieuse, avait demandé au roi de ne pas jouter. Mais ce dernier, balayant du revers de la main le conseil de sa femme, en fait parce qu'il voulait impressionner sa maîtresse, Diane de Poitiers, hein? <rire> l'amant puissant qu'il était, voulait montrer sa puissance justement. Bon allez, on revient. Les jouteurs se rapprochent rapidement l'un de l'autre, Henri II reçoit la lance de Montgomery sur le home, désarçonnant le roi. La foule a toutefois entendu un craquement. Bien vite, on s'aperçoit que la lance brisée, restée fichée dans le casque, est allée se loger dans la visière du roi, perforant l'œil, voire plus encore. On s'exclame, on crie, on maudit le ciel. Montgomery, apeuré, demeure interdit. Aurait-il commis un régicide? involontaire, on se lance au secours du roi et on s'empresse de l'amener loin de la foule. Une fois alité, on fait venir auprès de lui une armée de médecins parmi lesquels on compte deux des esprits les plus brillants de l'époque, le chirurgien Ambroise Paré et le médecin André Vézal. Aucun des médecins ne veut tenter une fausse manœuvre et tuer le roi involontairement. Paris demande alors à s'exercer sur des têtes de condamnés à mort fraîchement décapités, hein, parce que de toute façon ils sont morts. Bon. Pendant ce temps, le roi reçoit Montgomery et l'absout de son coup de lance, ce qui n'empêche pas ce dernier de s'exiler dans ses terres en Normandie. Hein. Montgomery a comme peur, avec raison. Mais les soins des médecins et des chirurgiens n'empêchent pas le roi de souffrir horriblement pendant dix jours, au bout desquels il rend son dernier souffle. On compose des poèmes épiques en l'honneur du souverain mais cette mort atroce laisse un arrière-goût à toute la noblesse française. L'effacement progressif des forces frontales entraîne de profondes modifications dans la structure des pratiques ludiques et des références corporelles. Après la mort d'Henri II, on continue de jouter malgré tout, un peu partout en Europe, mais le cœur y est moins, la tête aussi. Il s'agit de plus en plus d'un divertissement des temps anciens. Quand Henri IV, en 1605, interdit les joutes à la suite d'un autre accident, ben oui, celui-là de François de Bassompierre, il s'agit d'une décision qui traduit un lent mouvement de désincarnation de la joute et du tournoi pour la noblesse française. On avait déjà interdit en France le coup à coude massif des tournois occasionnant trop de morts accidentelles. On peut bientôt parler d'un mouvement pan-européen. Pourquoi? Ben, parce que Charles Quint, l'empereur, dès le début du 16e siècle, avait été choqué par la vue des cuirasses ensanglantées, des blessés piétinés et des corps en désordre. Il avait interdit les mêlées en 1517. La fin des combats n'est pas une question de goût ou d'envie, mais de profonde transformation politique et sociales. Cela ne veut pas dire que la référence guerrière qui a servi à fonder et à définir le propre du noble se distille pour autant. Le modèle est repensé, mais ça, ben oui, hein, vous me voyez venir, c'est pour une autre capsule parce que ça se poursuit avec notamment les carrousels, Mais je vous en parlerai une autre fois. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis bye bye. Et là maintenant, vous savez distinguer les tournois des joutes. OK? Allez, bye!